0: Oh my
1: goodness. Hit that one from the parking lot. Yes Leute, herzlich willkommen zurück bei Vom Parkplatz und heute haben wir die NBA mal ein bisschen beiseite gelassen. Denn es gibt eine WM-Vorbereitung, mehr oder weniger. Mhm. Ist ja nicht mehr allzu lang. Ich glaube, übermorgen geht's los. Yes. Und Deutschland spielt ja sogar gleich am Eröffnungstag. Von daher können wir, glaube ich, schon äh, voller Vorfreude jetzt mal ein bisschen auf diesen Turnierbaum blicken. Lino und ich, übrigens, der ist auch da, der sagt euch gleich hallo. Lino und ich werden... Äh, <lacht> Ähm, unsere Favoriten der jeweiligen Gruppe nennen und vielleicht mal noch ein bisschen auf die Kader blicken und gucken, was uns so erwartet in den kommenden Wochen in Japan, auf den Philippinen und in Indonesien. Da nämlich findet diese WM statt. Und damit begrüße ich jetzt Delino
0: mal noch ganz offiziell. Hallo. Ich grüße dich, Len. Das war eine schöne Intro. Freue ich mich drüber. <lacht> Sehr gut. Diesmal tatsächlich eben NBA-technisch nicht ganz so viel passiert. Aber bei der WM laufen ja auch ein paar NBA-Spieler rum voraussichtlich, auch wenn ein paar leider natürlich rausgegangen sind letztendlich und nicht mitspielen werden, aber das soll doch trotzdem nicht dazu führen, dass wir nicht Spaß an dem Turnier haben werden und übermorgen geht es halt tatsächlich schon los, um 10 Uhr morgens. Ich weiß nicht, erstens vielleicht die Frage, was hältst du so von den Startzeiten? Um 10 Uhr geht es meistens los, jetzt gerade in der Vorrunde und dann ist das letzte Spiel, habe ich mir sagen lassen, so um 15.30 Uhr, äh, meine ich zumindest. Das zweite, glaube ich, ist 14.30 Uhr,
1: das letzte ist dann wieder ähm, 9 Uhr 10.30 Uhr. Nee, nee, das, das das erste ist das frühe, äh, das späte. Das erste deutsche Spiel ist 14.30 Uhr. Ah, du meinst
0: von den deutschen genau. Spielen, ja, ich meine, das so so, insgesamt ja. was sozusagen den ich jetzt äh, Tagesablauf äh, und Spiele gucken theoretisch angeht. Ja. Was hältst du davon so insgesamt? Du, ich kann ja, ich habe ja
1: das große Privileg, mir meinen Tag so einteilen zu können, wie ich das will. Und äh, wenn halt dann WM geguckt wird, wird halt danach oder davor gearbeitet. Das heißt, ich, ich muss niemandem True. rechtfertigen, dass ich jetzt den Fernseher anmache und mich aufs Sofa setze und mir das Spiel angucke. Das ist das große Privileg. Von daher finde ich die Zeiten gar nicht schlecht, weil ähm, das gibt dir ja die Möglichkeit, den Tag so zu gestalten, wie du willst. Du weißt es vorab, was du gucken willst und du musst nicht diese langen Nächte wie in der NBA äh, mitmachen. Das heißt, ich, ich, ich gucke viel lieber um 9 Uhr oder um 10 Uhr was Basketballspiel an als um 3 Uhr nachts.
0: Nee, ich finde es eigentlich auch ganz erfrischend. Wir hatten es jetzt ja zum Beispiel auch bei der Frauenfußball-WM jetzt zuletzt, wo teilweise dann die Spiele auch an einem Samstag so um 10 Uhr losgingen oder sowas oder um 12 Uhr. Fand ich dann ist dann immer ein bisschen überraschend, so nach dem Motto, oh, es läuft gerade yeah. oder. Ja, das ist irgendwie das Elfmeterschießen oder sowas, wo ich dann teilweise noch eingeschaltet habe. Aber äh, kann man sich, glaube ich, schon ganz gut dran gewöhnen. Und ja, ist natürlich du vielleicht nicht komplett ideal. Du sagst, so das 7. erste Bier Start, kostet Überwindung, vielleicht. ne? <lacht> Tatsächlich, ja. 10 Uhr ist natürlich schon selbst für Kölner Karnevalsverhältnisse. Naja, okay, <lacht> ja, am Karneval naja, dann wiederum nicht. nicht. Aber an allen anderen, anderen Tagen dann doch vielleicht minimal früh. Aber nee, kann man sich schon dran gewöhnen. Und gerade im Vergleich zu jetzt dem NBA-Schedule, wo es um 1 Uhr in der Regel losgeht, ja, da kann man sich doch eher schon mit anfreunden, finde ich.
1: Ja, es ist immer natürlich situativ unterschiedlich, wenn du jetzt Schüler bist zum Beispiel oder, oder wie gesagt halt wirklich in, in einem Beruf arbeitest, wo du halt nicht einfach nebenher irgendwas kurz machen kannst. Es gibt ja viele Leute, die das, auf die das zutrifft, wahrscheinlich ein Gros, dann ist es schon ja. schwierig. Ich kann mich daran erinnern, weil du den Vergleich jetzt mit der Frauen-WM gezogen hast, das ist ja nochmal ein bisschen länger gewesen, glaube ich, die Zeitumstellung nach Australien, ja. Mhm. Um, ich erinnere mich an die WM 2002, die in China und in äh, Südkorea, äh, in Japan und in Südkorea war im Fußball und Stimmt. damals waren wir in der Schule, ja, welche Klasse war ich da, zehnte äh, Klasse oder sowas mhm. und äh, da haben wir auch ein paar Mal äh, Schule geschwänzt und sind in, in irgendeine Kneipe auf den Marktplatz gegangen oder so bei uns. <lacht> ich kann mich nämlich daran erinnern, noch das england Brasilien Spiel, da haben wir Ärger bekommen, weil wir geschwänzt haben, ähm hat sich aber gelohnt dieses Ronaldinho freisches tor zu sehen damals kleiner Abstecher oh ja. dazu ja.
0: kann mich auch äh, vage auch an das Turnier erinnern weil Italien natürlich auch weit, äh, weit vorne mit dabei war Beziehungsweise was heißt natürlich zumindest in dem Turnier waren sie eigentlich ganz gut drauf aber ähm, dann haben wir auch einfach irgendwie während der Schulzeit irgendwann in der Aula dann, weil ich ja auf einer äh, bilingualen ja. deutsch-italienischen Schule gewesen bin, äh, so als Background, haben wir dann auch das Spiel gegen, ich glaube es müsste Südkorea gewesen sein, wo die Italiener dann äh, ihrer Meinung nach äh, unberechtigterweise rausgeflogen sind, falls ich mich richtig erinnere. Und danach war halt komplette Trauer, ähm, tr flossen auf jeden Fall die Tränen und am nächsten Tag war nicht wirklich an normalen äh, Schulalltag <lacht> zu denken. Also daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Sehr geil. Ja, jetzt sind
1: wir ein bisschen älter, ähm, <lacht> aber werden trotzdem die WM verfolgen,
0: Yes. nur halt im Basketball. Wir. Genau, und das erste Spiel sagst du ja schon am Freitag für Deutschland her zum Beispiel, gegen Rui aus der NBA von den Lakers und Japan, um 14.10 Uhr beispielsweise, joa, da würde man dann wahrscheinlich auch recht viele irgendwie, zumindest auf einem Second Screen, erwarten, dass sie sich das anschauen. Ja,
1: das ist dann äh, japanische primetime Macht ja, ja Sinn, dass das Spiel für die genau. Japaner abends kommt, wenn schon das äh, Turnier im eigenen Land ist, dass das das letzte Spiel ist. Macht ja schon ja. Sinn, dass das zur besten Sendezeit auch kommt äh, im eigenen Land. Ist übrigens genau. lustig, äh, vorab vielleicht noch kurz, bevor wir jetzt gleich äh, genauer in den Terminplan reinschauen. Ich habe äh, vorhin nochmal mit Andi Meyer, einem Kollegen und Kumpel von mir, gesprochen, der gerade im Flugzeug nach äh, Okinawa sitzt. Äh, Dre ist ja auch auf dem Weg, glaube ich, ab morgen oder heute. Um, ja. und Andi hat gemeint, sie haben schon so eine WhatsApp-Gruppe, weil ich glaube ich 15 äh, deutsche Kollegen quasi sich äh, mittlerweile jetzt in Okinawa aufhalten für dieses Turnier, von daher ist das ah, bestimmt okay. ganz cool, und ich habe ihm mal... Klassentreffen. Genau, ich habe ihm schon mal angeboten und gesagt, bei Seitlands wollte auch vorbeischneiden, vielleicht kriegen wir ihn auch mal noch nächste Woche hier rein, dann können wir mit nach einem von vor Ort reden, wenn es zeitlich passt. Stimmt, ähm, das das wäre bestimmt Sache. auch
0: ganz cool. Yes, definitiv.
1: ja, dann würde ich sagen, äh, du hast schon Deutschland gegen Japan angesprochen. Dann Ich hätte zwar gedacht, wir machen das jetzt A bis äh, H, aber du hast ja recht, wir fangen mit Gruppe E an. Nicht nur, weil es die Todesgruppe ist, sondern eben weil es halt die Gruppe für uns ist, auf die unser Hauptaugenmerk liegt, weil es eben die deutsche Gruppe ist. Und ja. äh, für die, die es jetzt noch nicht wissen, und in der deutschen Gruppe E, die eben in Okinawa im südlichsten Teil Japans diese schon fast ich nenne es mal äh, Pazifik-Karibik Perfect. Flair auf jeden Fall ganz nice. Jedenfalls ist die Gruppe leider nicht so nice, wenn man sportlich gesehen schon, aber kein Durchmarschpotenzial. Äh, und zwar, wie äh, Lino gerade schon angesprochen hat, spielen wir zuerst gegen Japan, dann am Sonntag gegen Australien und äh, am Dienstag gegen Finnland. Das sind ja. im Endeffekt, wenn du dir die anderen Gruppen, auf die wir nachher zu sprechen kommen, anguckst, schon, ist
0: das schon, ich würde schon sagen, dass es die Todesgruppe ist. Ja, denke ich, kann man auf jeden Fall sehr gutes Argument dafür machen, ähm, wenn man sich so die Karte anschaut. Ich habe übrigens äh, fälschlicherweise Rui Hachimura ja zum Beispiel genannt. Der ist nicht dabei. Japaner, ja. Der genau schon frühzeitig irgendwie abgesagt hatte. Aber Yuta Watanabe Yuta. Zum Beispiel ist immerhin am Start. Richtig. Deswegen, ja, ich würde auch sagen, kein leichter Gegner, zumal sie auch noch den Heimvorteil haben äh, im ersten Spiel für die Deutschen. Insofern, ja, ist es ja. schon mal direkt relativ äh, richtungsweisend. Ich weiß nicht, äh, ich würde vielleicht noch kurz was vorschieben, insgesamt wie es dir so geht jetzt vor der WM, nämlich mit der, was so die Vorfreude angeht. Also ja. wie würdest du sie so von 1 bis 10 betiteln? 5. Ja, ich würde auch so mit 5. So also 6 bin, ich bin da nicht so ein.
1: Wie gesagt, ich finde halt das ja. olympische Turnier beim Basketball einfach wichtiger und jeder von den Stars scheinbar auch. Äh, ja. Es ist schon halt einfach ein anderes Turnier, wenn du weißt. Janis spielt, Jokic spielt, Steph spielt, wer auch immer die Namen sind. Ähm, mhm. Ich freue mich, weil ich glaube, dass natürlich die deutsche Mannschaft jetzt eine bessere Chance hat, als wenn all diese Namen dabei wären. Allerdings ja. äh, ist es so für mich gerade, Offseason sowieso dann auch manchmal bin ich froh, wenn nicht so viel Basketball ist. Ich bin die erste Septemberwoche auch noch mal weg. Da bin ich dann in den USA. Das heißt, da ist zeittechnisch richtig blöd, die WM zu verfolgen. Ähm, ja. ja, wie gesagt, die, ich, die Vorfreude ist schon da, aber äh, jetzt nicht exorbitant riesig. Aber ich freue mich immer, wenn Basketball kommt zu guten Zeiten. <lacht> Von daher, ja, genau. Ähm, genau. Ne, äh, bezüglich Japan, ich finde halt, das ist mit mit Abstand der, der Gegner, den du schlagen musst. Das ist der einfachste Gegner in der Gruppe. Du hast schon gesagt, klar, sie haben Watanabe dabei, aber es ist doch nur schon sehr klein. Ich meine, ohne jetzt irgendwelche Stereotype bedienen zu wollen, es ist eine sehr kleine Mannschaft. Vor allem, wenn Deutschland groß gehen kann und wir spielen ja auch oft sehr mit einem sehr großen line wenn Franz auf der 3 spielt. Ähm, da haben die Japaner, der Starting Point Guard ist einfach überlieferter Natur unter 1,60, der ist 1,59. Überleg mal, ja. <lacht> das kann's...
0: Das ist natürlich dann schon ein gewisses Mismatch, muss man auch so sagen. Das ist krass. Klar, ich meine, es muss sowieso der Grundstein sein für Deutschland. Ja. Ähm, unter die ersten zwei wollen sie und müssen sie ja kommen. Genau. Und dann würde ich halt tatsächlich, um es schon ein bisschen vorzugreifen, würde ich schon sagen, dass Australien. Ja eben das Team to Beat ist, beziehungsweise das, wo man davon ausgehen würde, dass sie mit in die nächste Runde als äh, eins oder zwei gehen. Finnland ist natürlich auch nicht mit zu spaßen. Absolut äh, nicht. Mit Markan beispielsweise, der erst bei der Eurobasket letztes Jahr so überzeugt hat. Teilweise da auch seine 40-Plus-Punkte. Ja, und in der hat, Saison. Also <lacht> und in der Saison danach. Genau, das war dann so, so ein Kickstarter, wie wir es teilweise auch entweder nach Eurobaskets oder nach WMs haben für äh, manche Spieler, die das dann rübertragen können in der NBA-Saison. Also bei ihm war das absolut der Fall und ich glaube, es ist jetzt auch nicht äh, wegzudiskutieren als unter anderem Grund dafür, dass er jetzt bei den Utah Jazz äh, plötzlich so gut gespielt hat und äh, zum Beispiel all geworden ist. Also das würde ich sagen, ja, ist so die Situation in der Gruppe, aber insgesamt Deutschland hat ja eigentlich auch eine ganz gute Vorbereitung gehabt, würde ich sagen. Ja. Ähm, klar gegen Kanada, dann letztendlich unglücklich verloren beispielsweise in diesem äh, Supercup, müssen sie es genannt haben, ja, im Finale, nachdem sie sie ja schon im ersten Vorbereitungsspiel besiegt hatten. Aber ansonsten beispielsweise auch gegen die USA jetzt zuletzt im letzten Test, richtig gut ausgesehen, lange Zeit zumindest. Mhm. Dann natürlich ein äh, ja, bisschen Opfer der Anthony Edwards Show geworden, unter anderem was schon mal passieren kann und natürlich auch cool anzusehen war. Das war geil. Aber insgesamt kann man schon ein positives Fazit, auch was die Vorbereitung angeht, ziehen, oder?
1: Absolut. Ähm, das war alles in allem, was eine sehr überzeugende Vorstellung Ich meine, im ersten Spiel noch gegen die Kanadier gewonnen, gut, da muss man sagen, das war das erste Spiel für die Kanadier überhaupt in, in der Konstellation. Dann mhm. im zweiten knapp verloren, USA knapp verloren, die Griechen deutlich geschlagen, die Chinesen aus der Halle geballert. Das waren vielleicht nicht so Prüfstände, wie man sie sich erhofft hätte. Allerdings, ja. äh, gerade das Team USA, also das Spiel gegen die USA, das hat äh, in großen Phasen echt Spaß gemacht, für die deutsche Mannschaft zu schauen. Es ist leider oft so, das war auch letztes Jahr bei bei der Eurobasket so, dass hinten raus dann irgendwann das Konzept über den Haufen geworfen wird und irgendwas mhm. nicht mehr so richtig stimmt. Da fehlt es ja. dann für mich an so einem klaren Star, der dann halt in dem Moment dann den Ball bekommt. Weißt du, weil Franz ist es noch nicht. Ich sage nicht, dass er es nicht werden kann. Und Dennis ist es für mich auch nicht. Wenn du jetzt an so einen Markkannen denkst, so einen, oder von, ist, ja. oder, oder du hast Edwards schon angesprochen, oder eben bei uns halt lange Zeit Nowitzki, dass du halt einen Spieler hast, bei dem du weißt, egal was kommt, wir spielen über den jetzt, ja. weil wir, oder, oder auch der Spieler das spürt und weiß, er muss jetzt das Heft in die Hand nehmen. Bei uns versuchen es okay. dann immer wieder, welche, und es klappt auch in Phasen oft, aber wenn es halt dann so wirklich hart auf hart kommt, gehen dann manchmal so die, bisschen die Ideen aus, finde ich, und Dennis Drive dann manchmal ein bisschen wild und, und äh, entscheidet sich zu spät für den Pass. Und Also, das ist für mich so eins der Probleme, die die deutsche Mannschaft in der Vorbereitung wieder gezeigt hat, was allerdings kein genau. neues Problem ist, aber nee. ähm, was vielleicht schon auch in der Kaderzusammenstellung liegt, dass es eben halt, man sagt ja, viele Köche verderben den Brei, wir haben vielleicht ein paar Köche zu viel, weil der Kader ist extrem gut, in der Breite auch, aber es fehlt diese eine Spitze.
0: Ja, das würde ich auch so ein bisschen als Phänomen äh, erkannt haben. Sowohl bei der Eurobasket letzte Saison auch, beziehungsweise letztes Jahr. Da ist es mir auch schon aufgefallen, war ja eigentlich fast die ganze Zeit äh, dann auch in der Halle äh, bei den ganzen deutschen Spielen. Und da war es ja teilweise, ich erinnere mich zum Beispiel gegen Litauen so, wo sie halt mehrmals äh, dann in die Overtime mussten und dann äh, sich Schröder und Franz Wagner so ein bisschen abgewechselt haben, wer jetzt den letzten Wurf nimmt und das Gefühl so ein bisschen, ja okay, klar, musst du am Ende auch ein Play aufzeichnen, als Gordy Herbert zum Beispiel für einen gewissen Spieler oder einen bestimmten Spieler, der dann eben ja, das Ding loswerden soll, ob er dann trifft oder nicht, das ist ja dann dem Spieler überlassen. Aber ja, das war dann halt gefühlt, hatte man irgendwie zumindest das Gefühl, ähm, ja, dass beide halt nicht genau wussten, okay, wann sollte ich vielleicht lieber dem anderen äh, die Bühne überlassen, wann sollte ich es vielleicht selber an mich äh, heranziehen. Und grad, ja, du hast es schon gesagt, gerade in Lauri Markern oder damals in Dirk zum Beispiel, die können dann vielleicht auch ganz gut äh, vielleicht einen Pumpweg machen und dann an die Leine, äh, an die Freiwurflinie kommen. Sowas ist halt immer gut, ne, einfach um runterzukommen, auch vielleicht mal einen Run zu stoppen. Was jetzt, ja klar, war jetzt Low Stakes zum Beispiel gegen die USA. Äh, einfach nur äh, wäre das ein guter Testspielsieg gewesen, letztendlich. Nicht mehr, nicht äh, viel weniger. Äh, aber ja, sowas einfach auch, um einen Run zu stoppen, um ein bisschen Ruhe reinzubringen, hätte ich mir tatsächlich gewünscht teilweise. Ja. Und das sind sie uns noch ein bisschen schuldig, dass sie das halt in der Crunch Time hinkriegen. Hoffentlich jetzt genau richtig getimt, äh, tatsächlich mal bei der WM. Weil ansonsten sieht es ja echt immer gut aus, die ersten. Äh, Zwei Viertel sowieso immer gefühlt, also in der ersten <lacht> Halbzeit sah es wirklich auch in der Vorbereitung immer sehr stark aus. Und dann kam teilweise halt auch durch die Gegner bedingt, ich meine gegen die USA war zum Beispiel Halliburton auch richtig gut, das ist dann teilweise die individuelle Klasse, aber genau, da kam teilweise so ein bisschen der Einbruch, da hoffen wir, dass sie da die Kurve kriegen. Ja, eins, was ich
1: noch hinzufügen möchte, was du gesagt hast, das stimmt, gerade auch, dass du halt dann eben das Foul ziehst, da kommt eben dann genau dieser Aspekt nochmal mal zutage und es ist einer, wir wissen es alle, es gibt Superstar-Calls und wenn du halt wirklich ein All-Star bist oder ein All-NBA-Spieler,
0: dann ja. kriegst du die Calls öfter als ein Dennis Schröder, das muss man auch dazu sagen. Ja, das stimmt schon. Und Franz Wagner, ja, er versucht da in die Rolle reinzukommen, nimmt auch immer mehr äh, Klatschwürfe bisher ein bisschen unglücklich gewesen, was jetzt nicht so viel zu sagen hat. Die kann er halt auch machen, seine yeah. step dreier zum Beispiel gegen Mismatches und so solche Geschichten. Klar, wenn Dennis jetzt draußen war, dann war es irgendwie nochmal noch mehr diese Nummer, okay, wer macht es jetzt letztendlich? Wer traut sich sozusagen, den Abschluss zu nehmen? In dem einen Spiel war es zum Beispiel dann Moritz Wagner, der jetzt da auch nicht so glücklich aussah, ähm, bei ein, zwei Aktionen zumindest. Aber ansonsten willst du ja auch, dass er ähm, mit Selbstvertrauen spielt und zum Korb zieht und so weiter. Aber ja, da sieht es dann meistens oder teilweise nicht so gut aus, was so das Selbstvertrauen angeht.
1: Genau, ich bin dennoch optimistisch, dass Deutschland aus dieser Todesgruppe rauskommt. Ähm, ja. dass, also, ich weiß nicht, wer noch, also klar auf Papier Australien, aber ich finde, die Finn darf man wirklich nicht unterschätzen, weil wahrscheinlich haben sie den besten individuellen Spieler im Roster von dieser Gruppe. Das muss man einfach anerkennen. Und wir wissen alle, was Deutschland auch damals mit einem Dirk äh, gerissen hat und einem. Der ist jetzt, jetzt nicht unbedingt so in der NBA erprobt war zur damaligen Zeit wie jetzt der heutige. Ähm, anders als Australien, die natürlich schon einige NBA-Spieler mit am Start haben, mit, mit Joe Ingalls, mit Matisse Seibull, um ein paar zu nennen. Äh, Josh Giddy natürlich der ist wahrscheinlich der Kopf der Mannschaft. Ähm, der hat auch in der Vorbereitung schon ein paar einige Zauberpässe gespielt, du, was man da so gesehen hat. Zum Zungeschnalzen, ich glaube, dass, dass der richtig Bock hat auf dieses. Äh, äh, ich weiß nicht, ich finde, der kommt irgendwie bei, bei, bei auf diesem Fie mit Fieberregeln noch mal mehr zur Geltung als vielleicht sogar in der NBA. Da kommt dann noch sein Size noch mal mehr Spiel gegen diese Gegner, die dann teilweise eher kleiner sind. Ja, mhm. du hast schon einen extrem guten Kader. Du Allein schon, wenn du überlegst, das spricht ja dafür, dass das, ich meine, Dante Exum es reingeschafft und dann Matthew Vedova nicht, der es in mhm. fast jeder anderen Mannschaft wahrscheinlich geschafft hätte. Das war ein, ein ja. Late-Cut. Und, äh, ich denke schon auch, dass Deutschland und Australien zusammen da weiterkommen. Es ist natürlich ein enorm wichtiges Spiel, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie weiterkommen, weil du die Punkte mit in die nächste Runde nimmst. Das ja. heißt, wenn du gegen Australien gewinnst und Australien auch weiterkommen sollte, dann hast du in der Zwischenrunde halt eben diese Punkte gegen Australien schon im Gepäck.
0: Ja, genau. Also Giddy definitiv auch, würde ich auch sagen. Da bin ich richtig gespannt auf den hatten wir jetzt bei einem großen Turnier bisher noch nicht wirklich gesehen. Aber ich würde ihn so ein bisschen vergleichen. Da gab es ja auch teilweise die Draft Comp mit Ricky Rubio zum Beispiel. Bloß vielleicht nochmal einen, einen Tick größer. Der äh, Wurf ist teilweise sogar einen Tick besser von draußen. Aber ansonsten haben wir auch Ricky Rubio als MVP äh, vom letzten Stimmt. World Cup. Haben wir schon dominieren sehen. Das heißt, das ähm, Stage is Set, das geht jetzt auch äh, ordentlich reinhaut. Und ansonsten, ja, würde ich auch nochmal Paddy Mills äh, betonen als äh, Fieber äh, Paddy Mills. Der immer richtig aufdreht, wenn er dann ähm, wenn das grüne für Licht kommt. Genau. Und dann, ja, hast du immer noch ganz gute Spieler? Taibo zum Beispiel. Da hoffen wir uns wieder, dass er ein paar ähm, Vlogs raushaut auf <lacht> <Ja, Mann, lacht> zum Beispiel. Stimmt. Wobei, das hat er, glaube ich, nicht bei der Nationalmannschaft, sondern in der Bubble damals gemacht. Als er bei den Sixers war. Aber er hat es auch schon mal in der Nationalmannschaft gemacht. Ah, okay, ja. Dann brauchen wir das auf jeden Fall. Äh, das ist Olympia. wichtig. In ja. Bei in, in, in Japan, Japan hat er
1: das gemacht, bei den bei Olympics.
0: Ja. Gern mehr davon bitte wieder. Und ja, Josh Green zum Beispiel ist ja auch ein Rising Star, kann man denke ich schon von reden, auch in der NBA. Äh, sollte auch in der nächsten Saison zumindest äh, auf jeden Fall eine größere Rolle noch zukommen ich bei glaub, den
1: Maps Ja, die Maps haben ja, sind glaube ich gerade sogar ein Gespräch, ihn
0: zu, zu verlängern. Genau, und der ja, muss vielleicht auch ein bisschen äh, größer spielen, als er ist, weil zum Beispiel Jock Landale ja. letzt, letztens noch absagen musste. Und dann wird es schon ein bisschen dünner auf den großen Positionen für sie. Da könnte dann Deutschland wiederum, in einem Spiel, wo sie gegeneinander zocken, könnte dann äh, ganz gut wahrscheinlich unterm Korb äh, aufräumen. Jetzt mit den Thais der Welt, mit den äh, Wagners und Vogtmanns vielleicht. Ja. Also äh, da könnte ich einen Vorteil sehen. Das ist definitiv ja, das, ein Vorteil. Da hast du recht. Die, genau, die und das wird ein spannendes gut. Spiel sowieso zwischen den beiden dann ja hoffentlich. <lacht> nee, ja aber, aber die Größe, da hast du
1: recht. Vor allem äh, muss man noch erwähnen, war die Vorbereitung, man muss ja so ein bisschen, man muss ja sagen, Daniel Theis war so ein bisschen eine Wundertüte nach der Saison. Er ist ja nicht so wirklich gut reingekommen äh, in mhm. Indiana, aber ähm, die Vorbereitung mir war echt tadellos, finde ich. Also vor allem defensiv wieder mehr also mehr wie der alte Theis ausgesehen, wenn man es jetzt so nennen mag und offensiv ja. äh, hat er auch phasenweise echt gut, äh, gute Momente gehabt, dieser Einmal pro Spiel Dennis auf Thais Aliop ist natürlich Standard, der muss.
0: Ja, ähm, obligatorisch.
1: Aber, aber ja, also ich finde, das ist ein guter Punkt. Das ist, der, das ist auch ein Vorteil, den Deutschland suchen muss. Wahrscheinlich brauchen wir das nicht sagen, die Trainer wissen das, ähm, hm. wo Stärken und Schwächen sind. Aber da kannst du dann eben dieses große Lineup gut und gerne nehmen, dass du halt dann mit drei, vier Größeren auf dem
0: Platz stehst. Genau. Ich denke auch, ja, sie haben auch relativ viele NBA-Spieler, beziehungsweise extrem viele NBA-Spieler tatsächlich im Vergleich, aber jetzt vielleicht auch nicht den absoluten Superstar. Klar, einen Josh Giddy kann man als kommenden Star vielleicht bezeichnen, auch wenn er da vielleicht noch ein bisschen äh, eine Entwicklung durchmachen muss. Aber ansonsten hast du ja zum Beispiel jetzt, was möglicherweise Superstar-Potenzial angeht, eher einen Laurie Markan in der Gruppe, würde ich sagen. Und dann ist es halt aber eine gut ausgeglichen aufgestellte Australientruppe. truppe wo wir uns dann doch wahrscheinlich einig sind, dass die schon die größte Konkurrenz für die Deutschen darstellen sollten zumindest. Absolut, ja. Und
1: dann, äh, dann wenn wir jetzt schon die deutsche Gruppe hatten, dann müssen wir, glaube ich, aber auch, wenn wir Gruppe E sind, auf Gruppe F gucken. Das sind dann die Gegner, die in der Zwischenrunde uns drohen. Die ja. Gruppe ist jetzt auf dem Papier bis auf Slowenien mit Luca nicht wirklich äh, so mit... Namen besät, die einen die Zunge schnalzen lassen. Also, du hast Slowenien, mhm. du hast Venezuela, du hast Cap Verde und du hast Georgien. Ja. Das sind alles schon noch irgendwie so Basketballnationen. Also, gerade so Venezuela ist auf jeden Fall auch eine Basketballnation. Äh, Georgien sowieso, das wissen wir alle. Spätestens seit Sasa Pachulia fast das All-Star-Game geschafft hat mit Millionen Stimmen aus Georgien. Stimmt. Das war wild damals. Ich glaube, da hat über eine Million, anderthalb Millionen Stimmen aus Georgien gehabt und die haben jeden Tag mit Proxys und allem, einfach so. Ich habe mit einem mal da gesprochen ja. gehabt, weil der auch, äh, ich habe da die ganze Zeit von georgischen Leuten bei Open Court DMs bekommen und gesagt, ich soll mal für Sasa Petulia Werbung machen und so.
0: <lacht> ganz verrücktes, äh, verrücktes,
1: Ja, gefühlt Fastball hat es Erfolg. auch
0: dafür gesorgt, dass sie dann im Nachhinein ja. noch die Regeln fürs All-Star-Voting geändert haben, damit sowas äh, dann nicht wirklich umgesetzt wird. Das war ja Klar. kurz davor, dass wirklich Sasa ein Start. Das war die Sasa-Rule sozusagen. Ja.
1: Nee, aber, aber wenn wir ehrlich sind, ähm, da geht natürlich Slowenien mit Luca als Favorit äh, in die Gruppe und dann äh, bleibt abzuwarten, wer sich da dahinter herauskristallisiert. Auf dem Papier würde ich sagen, es ist Georgien. Die haben schon auch äh, einiges an Talent dabei, auch ein bisschen NBA-Talent am Start. Genau. Und, Beispielsweise
0: ein Goga Bittazic. Ja, ich kann die Namen aussprechen,
1: deshalb, ja aussprechen. Mamu video wie heißt der? Den finde ich Nenn zum ich Beispiel auch ganz Mamu. gut. Ja, das ist genau, schon ein guter Spieler. <lacht> zwei
0: größere Spieler. Ähm, ja, ein Goga zum Beispiel war ja jetzt kein so tiefer Pick. Dementsprechend hätte man vielleicht ein bisschen sich mehr erhofft jetzt in der NBA von ihm. Aber ja, vielleicht können die ein bisschen ärgern. Aber letztendlich geht es ja dann doch äh, in dieser Gruppe um die Luka Doncic ja. Show. Ähm, ganz klar. Bei Cup Verde würde ich noch kurz erwähnen, einen Walter Tavares, ja. ähm, der auch in Europa auf jeden Fall immer auf äh, so der europäische, was heißt europäische, aber der Euroleague-Rudy äh, Gobert geführt, der alles äh, defensiv abräumt und äh, offensiv dann auch sei, für seine Danks und sowas zuständig ist. Das stimmt. Also ja, haben schon alle ihre nee, also Die sind, haben sich qualifiziert. Also das ist, Richtig. um sich für so ein Turnier zu qualifizieren, da brauchst du auf jeden
1: Fall auch Qualität. Es ist jetzt nicht so, dass es das Laufkundschaft ist.
0: Nö, nee, genau, wir vergleichen ja nur im Vergleich zu jetzt anderen Gruppen genau, beispielsweise. Genau. Und gerade was die Star Power angeht, da ist natürlich äh, Slowenien mit Deutsch klar favorisiert. Und danach und dann wird's... Schon Georgien, würde ich behaupten. Vom Gefühl genau. her. Die, die, die sind, auch, sind ziemlich
1: kann. groß und haben halt auf den großen Positionen auch sind ziemlich gut besetzt. Und das hilft dir halt bei so einem Turnier schon auch häufig. Ähm, genau. das muss man einfach sagen. Äh, wie es sich dann ausgibt, sie haben, glaube ich, mit äh, Schengeiler ist ja auch einer, der der spielt, glaube ich, gerade nicht mehr NBA, aber hat ja auch lange NBA gespielt. Also sie kriegen schon noch vier, fünf Spieler mit NBA-Erfahrung in ihr, in, ihr, in ihren Roster rein und das ohne Sasser. <lacht> ähm, Richtig. Ja, ich finde das immer geil, wenn wenn so kleine Länder, jetzt nicht nur Georgien, sondern wenn wir jetzt die ehemalige UDSSR-Länder nehmen, zum Beispiel ja eben auch Litauen, um, wenn du halt einfach so Nationen hast, die halt wirklich für diesen Sport leben. Das ist schon immer geil. Da ist die Stimmung geil. Hast du ja letztes Jahr ja. Äh, auch mitbekommen, wie die, was die Litauer abgerissen haben bei der Eurobasket, fantechnisch. Ja, das war Und, crazy. und die Georgias sind eh nicht positiv verrückt. Da werden auch bestimmt sowohl als auch einige vor Ort sein, wie man es kennt. Das, das macht auch einfach Spaß. Das gehört dazu. Ja. Deshalb freue Dass, ich mich. Dass wir in
0: richtige Die hat, äh, nach Deutschland zu kommen, ist die eine Sache. Ja. Aber jetzt zum Beispiel nach Südostasien, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist auch eine ja, finanzielle Würde. Tatsächlich, genau. Ja, und das dann halt womöglich für eine Woche oder sowas, wenn dein Team frühzeitig ausscheidet. Ja. Ähm, das willst du vielleicht auch nicht unbedingt machen. Aber ja, sonst würde ich auch sagen, mehrere Wochen und sich dann halt im 2 noch ein paar Tickets für K.O.-Spiele oder sowas äh, sichern. Ja, warum auch nicht. Ne? Auch wenn das eigene Team nicht unbedingt dabei ist. Aber zu Slowenien, genau. Ja. ist halt ein ähnlicher ähm, Kern, würde ich jetzt sagen, wie im letzten Jahr bei der Eurobasket, wo sie ja, ja relativ blamabel rausgeflogen sind dann gegen Polen. Ähm, aber zum Beispiel Mike Toby, der so ein Pick-and-Roll-Partner ist für, von Luca Prepelic, der so ein verrückter Ganslinger ist, der immer die Dinger aus den wildesten Lagen auch nimmt. Stimmt. Ähm, und dann Leute wie Soran Dragic, ja. kein Goran Dragic, ja. sondern äh, sein Bruder. Sehr guardlastig gefühlt. Vielleicht mit ein paar ähm, ja, Small-Ball-Big-Lineups Line, äh, zum Beispiel. Ja, aber ansonsten ja, muss Luca halt die Show schmeißen. Kann man ihm aber auf jeden Fall bis in die nächste <lacht> Runde zutrauen. <lacht> Wir haben es ja schon gesehen in einigen Vorbereitungsspielen, dass er wieder eigentlich seine normalen NBA-Nummern ja. aufgelegt hat, ja. die man jetzt auf internationalem Parkett nicht so oft sieht.
1: Triple-Doubles und so weiter und so fort. Ja. Und auch letztes genau. Jahr in
0: der Eurobasket dieses
1: Rekordspiel. Also, wenn Luca gut drauf ist, dann können, kann Slowenien wahrscheinlich jede Mannschaft schlagen. Sind wir ehrlich, okay. individuell gesehen, der beste Spieler des Turniers?
0: Yes, so ist es. Jetzt kommt meine Frage. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zum Beispiel in der nächsten Runde aus Group I äh, Group mhm. e und Group F, so ganz englisch ja. jetzt mal, ähm, Australien, Deutschland und Slowenien im Lostopf sind für die beiden Viertelfinalspots. Welche beiden Teams nehmen wir dann?
1: Ich glaube, dass Deutschland, äh, also ich bin auf jeden Fall positiver gestimmt als vor der Vorbereitung. Und ich glaube, dass Deutschland da auf jeden Fall mittlerweile fast sowas in der Favoritenrolle hat. Und ich würde, wenn ich jetzt mir die Mannschaften angucke, dann würde ich fast sagen, dass ich mit Deutschland und Australien gehen würde. Allerdings ist da das Problem, dass sie sich halt die Punkte selber wegnehmen in der Gruppe. Mhm. Ähm, das heißt, es äh, könnte schon auch Slowenien sein. Also gegen Luca möchte sie halt einfach nicht spielen. Aber ich sage, Deutschland geht durch. Und wer danach dann noch ins Viertelfinale kommt, ist mir egal.
0: Ey, gute Nummer. Ja, ein bisschen schon vorweggenommen. Vielleicht eine kleine Prediction, weil wir da zumindest wir. auch drauf schauen, was Deutschland Klar. zumindest macht. Ja, ich würde wahrscheinlich, jetzt wo du es auch so äh, schon so sagst, würde ich sagen, Slowenien wird wahrscheinlich mit einigen Punkten dann in diese Zwischenrunde reingehen. Und dann könnte es entweder halt Australien oder Deutschland treffen. Und dann würde ich sagen, Australien genau. trifft es dann. Genau, Pech gehabt. Und äh, dann gehen Slowenien und Deutschland weiter, wäre so meine, äh, vielleicht ein bisschen optimistische Prediction, aber kann schon durchaus so passieren. Könnte passieren. Yes. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt systematisch noch
1: vor. Wir gucken ein bisschen auf die Gruppen. Vielleicht nicht ganz so ausführlich wie jetzt die deutsche Gruppe. Sonst sind wir übermorgen noch da. Ähm, <lacht> Gruppe A mit Angola, Italien, der Dominikanischen Republik und dem Gastgeberland, eines davon, die äh, Philippinen. Also, ganz klar, Topfavorit in der Gruppe ist Italien. Die sind, glaube ich, ohne Niederlage in die die, durch die Vorbereitung marschiert. 6 zu 0, alles platt gemacht, was kam, teilweise auch äh, ordentliche Gegner platt gemacht. Sehr, sehr erfahrene Mannschaft ähm, ja. mit, mit Luigi Dantome, Simone Fontecchio, Nicolo Melli, um, und so weiter und so fort. Das sind einfach Spaniolo dabei. Es fehlt wie bei Deutschland auch in der absoluten Spitze vielleicht zu uns da noch ja. mehr als in Deutschland, würde ich sagen, weil du hast zwar eine geile Mannschaft, aber es ist nicht, ist nicht so diese NBA-Spieler dabei, auch nicht von dem Kaliber wie jetzt Franz oder Dennis, aber, ähm, die Mannschaft macht Spaß. Ich finde, äh, was die gezeigt haben, was man so gesehen hat in der Vorbereitung, hat Hand und Fuß gehabt. Die Gruppe ist jetzt nicht so sonderlich schwierig. Die Philippinen sind komplett andersseits. Die haben natürlich mit Jordan Clarkson einen, der dann auch, wir wissen alle, Greenlight Clarkson, äh, wenn ja. er, kann sein, er macht eins von 24, es kann aber auch sein, es fallen 15. Und äh, dann macht er halt seine 40 plus. Dafür ist er da. Aber die Vorbereitung der Philippinen war jetzt nicht so, ähm, er erfolgsversprechend. Die haben gegen Mexiko verloren zum Beispiel. Das war auch ein bisschen ein komisches Spiel. Angola ja. ist äh, auf jeden Fall wahrscheinlich eine der afrikanischen Powerhouses, was Basketball betrifft, aber sollte auch gegen Italien eigentlich äh, den Kürzeren ziehen. Und dann haben wir noch die Domrep, die halt eigentlich für mich wahrscheinlich die zweitbeste Mannschaft in der Gruppe ist. Nicht zuletzt wegen äh, Karl-Anthony Towns. Der hat ja im letzten Vorbereitungsspiel gegen Spanien wieder seine Towns' Shenanigans durchgezogen, als er zweimal genau. abfällig dem Referee die gleiche Geste gegeben hat und dann rausgeschmissen wurde. Get him out of here.
0: Ja, da <lacht> möchte ich auch ein bisschen was von sehen. <lacht> Bei Hört der dazu, WM. oder? Ein paar Shenanigans, ja, die die Schiris, die sich nichts gefallen lassen äh, und äh, nicht irgendwie in Richtung Starbonus oder sowas gucken. Äh, wird schon witzig zu sehen sein. Aber ja, bei Italien würde ich sagen, der Star ist fast der Trainer. Ich erinnere Stimmt. mich einfach letztes Jahr dran, äh, wie der zum Beispiel Janis <lacht> angesprochen das ist, nachdem er vorher rausgeschmissen wurde in dem Spiel. Also der war, ich will, will nicht wissen, ähm, wie viel Kaffee das er sich hat vor, vor und während des Spiels. Also sagen wir es mal so. Aber ja, Italien halt echt ein homogenes Team. Ne? Ja. Ähm, du hast es ja schon einige genannt. Also letztes Jahr haben die mir auch richtig gut gefallen, mit Fantecchio äh, natürlich. Aber auch Polonada zum Beispiel, der auch von draußen ganz gut werfen kann. Äh, Gigi Atome als äh, elder Statesman. Und dann Spisu, letztes äh, Jahr zum Beispiel auch bei dem Überraschungssieg ähm, gegen die Griechen müsste es gewesen sein. Äh, wobei, ja doch, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hat er in einem Spiel auch seine 5, 6, 3 ja, oder sowas ja. gehabt. Ähm, genau, das Team hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und ist sozusagen... Greater than the sum of its parts, so nach dem Motto. Mhm. Also ähm, sie mögen vielleicht jetzt nicht die absolute Superstar-Lineup ähm, haben, aber sind halt scheinbar echt gut gecoacht. Und da kann halt so ein richtiger Rückenwind, glaube ich, entstehen bei denen. Deswegen würde ich auch denken, dass mit ihnen zu rechnen ist. Ja, ansonsten, Carl Towns, genauso wie Jordan Clarkson. Ich glaube, die können beide so ein bisschen den Laden schmeißen dann beim jeweiligen Team. Ja, wobei Und man individuell natürlich schon da, dann nochmal Vorteile bei Towns sehen darf. Ja, das definitiv, genau. Ich meine jetzt eher von der Rolle, dass die vielleicht ähnlich ist, insofern, als dass sie, was U Usage jetzt angeht, ähm, wahrscheinlich schon viel machen werden für ihre jeweiligen Teams. Ja, aber der hat die schon Frage? Nur noch
1: den einen oder anderen Spieler, der auch äh, wirklich schon auf hohem Niveau gespielt hat, wie zum Beispiel LJ Figueroa, den kennen wir natürlich ja. auch alle. Ähm, Mendoza hat, glaube ich, auch schon G-League gespielt, immerhin. Und, und wie gesagt, die Philippinen haben halt wirklich bis auf diesen Kai Soto, der ja schon mehrere Jahre jetzt im Dunstkreis äh, der ja. NBA und, äh, also sag mal so, die philippinischen Basketball-Aficionados, ah, zum allererst muss ich sagen, ich freue mich riesig, dass die die Chance haben, eine WM zu hosten, weil es gibt keine Nation, die so positiv Basketball verrückt ist wie die Philippinen. Ähm, ja. Auch nicht die Litauer, auch nicht die Georgier. Diese man die, die Philippinen leben Basketball. Und wenn man sagt Ball is live, dann redet man eigentlich nur über die Philippinen. Das ist wirklich ja. pervers. Und das ist richtig schön, dass die dieses Turnier mitveranstalten dürfen. Leider, und das ist jetzt das große Aber, ist halt die Mannschaft international gesehen nicht ganz so konkurrenzfähig, wie man es sich erhoffen könnte.
0: Es fehlt mhm. vor allem
1: in der Spitze, es fehlt in der Breite und es fehlt in, an Größe.
0: Ja, das stimmt schon. Und dann hast du halt die Domrep. Die halt immer noch einen Carl Towns hat, der halt auch schon war in der NBA beispielsweise, was jetzt ein Jordan Clarks noch nicht war. Klar, er war ein Sixth Man of the Year. Und wie gesagt, der wird die Dinge auf jeden Fall fliegen lassen. So viel <lacht> sicher. Auch für die Crowd, yes, sage ich sicher. jetzt mal. Ähm, aber ein Chris Duarte zum Beispiel, der teilweise ja. schon dabei war, ist jetzt nicht dabei. Ähm, und auch ein Al Horford letztendlich nicht. Aber per se haben sie ja da echt einen guten Pool. Haben sie auf alle und Fälle. Und insofern, ja, würden wir beide sagen, Italien vor Domrep in dieser Gruppe, oder? So hätte ich es gesagt. Ja, würde ich jetzt mal mitgehen. Gut, dann äh, die treffen dann quasi auf die zwei
1: Weiterkommenden der Gruppe B. In der das Gruppe B ist Puerto Rico, ist der Südsudan, das jüngste Land der Welt. Chapeau, übrigens erstmal an dieser Stelle. Serbien und China. Ähm, das ist ein bisschen eine wilde Gruppe, wenn wir ehrlich sind. Klar, auch ohne Nikola Jokic ist für mich Serbien da ganz klar Favorit. Sie haben Bogdan Bogdanovic dabei, sie haben Nikola Jovic dabei, sie haben extrem viel äh, äh, Euroleague-Talent. Ich glaube, Svetislav Pesic ist immer noch Trainer bei denen. Ne? Also Sie haben auch ein ja. bisschen Feuer, auch von der Bank kommt, um es so zu sagen. Also in der Gruppe ähm, muss man einfach sagen, sollte Serbien ohne Niederlage durchgehen.
0: Naja, oh, ja, doch, würde man eigentlich schon von ausgehen, oder? Also, ähm, was China Beispiel, da in dem
1: Vorbereitungsspiel gegen Deutschland gezeigt hat, das war ja unterste Sau. Aber wirklich, das ja. hat da überhaupt gar die haben kein Spielkonzept, nichts, mm. ich fand, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, zuzugucken und auch danach. Ja, also, ich habe tatsächlich
0: auch nur den Score gesehen, muss ich sagen. Ja. Hat ein Karl Anderson zum Beispiel gespielt? Hat gespielt, gegen die Deutschen? Mo, ja. Ah, okay, ja. Dann hat er also äh, nicht ein 50-Punkte-Defizit äh, ausmerzen können, Nein. leider. Wer weiß, äh, vielleicht geht da mehr jetzt bei der WM letztendlich. Aber ja, du sagst schon Serbien natürlich trotzdem, ja klar, wir hätten den Jokic natürlich extrem gerne gesehen bei der WM, dann versteht man aber auch eben aufgrund des Timings, dass äh, Olympia eben auch schon relativ bald ist, nämlich im nächsten Jahr, dass das äh, viele dann eben sagen, hm, okay, gebe ich mir jetzt nicht Back-to-Back-Off-Seasons. Kann ich nachvollziehen ähm, auch ein bisschen, muss ja, ich sagen. Ja, genau, international. Und ja, für Jokic, der hatte dann relativ früh, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Ausrede nach der gewonnenen Meisterschaft, <lacht> dass er jetzt äh, alle Pausen, die er so sich nehmen möchte, sich nehmen kann. Aber genau, Nikola Jovic zum Beispiel zu sehen als ein small big ähm, fände ich ganz interessant, weil der bisher jetzt in der NBA noch nicht so sehr zur Geltung kam. Mhm. Und dann auch Leute wie vielleicht ein Poku äh, von den, okay, sieht dann der jetzt so ein Projekt ist, muss man mal schauen, was man so von denen sehen kann. Und ja, South Sudan hat ja zum Beispiel auch einen Wenyan Gabriel ja. von den Lakers am Start. Ähm, ist dann immer interessant zu sehen, solche Leute, die halt keine wirklich große Rolle haben in der NBA ob die dann oh, ein bisschen ja. mehr über sich hinauswachsen können, sage ich jetzt mal, in einer größeren Rolle.
1: Mit äh, Ma wie heißt der Marjal Shayok, ehemaliger Sixer und einem, der bei den Bulls immer wieder spielt. Also die haben schon noch ein paar NBA-Talente am Start für das. Ich glaube, Lual Deng ist ja auch der, äh, der General Manager des Teams. Der ist ja mhm. quasi Brite südsudanische Abstimmung, äh, Abstammung. Und äh, das ist auf jeden Fall für mich ein eine. Also eine Mannschaft, die vielleicht überraschen kann. In der Gruppe zumindest. Ähm, in der anderen Gruppe wahrscheinlich nicht. Aber in der Gruppe sehe ich die nicht chancenlos, wenn es gut läuft. Muss ich ehrlich sagen. Ich sehe die stärker als China sogar. Ähm, ein Ticken schlechter wahrscheinlich als Puerto Rico. Aber in einem Spiel kannst du jeden schlagen. Das weißt du ja selber, wie es ist. Und ähm, gerade so ein Land. Ne, das ist äh, das er, wahrscheinlich das ärmste Land der Welt. Das ist äh, zerfletzt. Ähm, das ist wirklich äh, leider... Also es gibt nur ärmste Verhältnisse dort. Das ist wirklich ein ganz ganz traurig, ähm, ja. was, was da schon seit Jahren vor sich geht, äh, mit, mit de facto Regimen, mit Militärputschen, mit, mit wirklich auch, auch teilweise Menschen, die abgeschlachtet werden, mit Hungersnöten, mit auch mhm. mit Naturkatastrophen wie der Flut, die es jetzt letztes Jahr gab, wo so viele Leute dran gestorben sind. Also das ist wirklich ein Land, das, das einfach mal... Ich weiß nicht, ob es überhaupt Leute gibt, die die Möglichkeit haben, dort das groß zu verfolgen, aber ich würde sie gönnen, dass sie auf ja. jeden Fall, weil sowas sorgt ja dann auch trotz alledem, bei aller, bei aller Negativität dann trotzdem für ein bisschen Freude. Und äh, deshalb, ich, ich hoffe, dass äh, die weiterkommen und das würde mich sehr freuen.
0: Genau. Ja, uh, Lual Deng hat absolut seine Finger da im Spiel. Ähm, war zum Beispiel der Coach jetzt bei der Quali, wo sie elf aus zwölf Spielen dann gewonnen haben. Ja. Und äh, dann hast du auch noch einen Headcoach, Royal Ivy, ah, ja, der teilweise auch in der NBA gespielt hat. Richtig. Und jetzt auch äh, eine Weile schon in allen möglichen äh, Coaching-Staffs unterwegs ist. Ich glaube, als Skill Development Guy und so weiter bei OKC teilweise, wo er auch gespielt hat. Insofern, ja, ein bisschen NBA-Flair ähm, ist da am Start. Und genau, wir würden es Ihnen, glaube ich, beide wünschen, dass Sie da zumindest ein paar Erfolgserlebnisse hinkriegen. Ja, so ist es. Um, yes. Ja. Was gibt es noch
1: zu beachten auf diese, in dieser Gruppe? Also über China haben wir eigentlich alles gesagt. Puerto Rico habe ich jetzt auch nicht so auf dem Zettel, muss ich sagen. Ähm, ja, was würdest du da sagen? Ich, ich, ja. Also sie haben sich, ich meine, Truman Waters kennt man natürlich, äh, Philip Wheeler auch, da gibt es schon noch einige, die man wirklich kennt. Äh, Christopher Ortiz. Ähm, ja, schlecht sind die nicht, ne? Ist die, ich ich, ich frage mich nur, wie die sich qualifiziert haben, jetzt wo man die Bahamas gesehen hat, wie die abgegangen sind in diesem Olympischen Qualifikationsturnier, wie jetzt zum Beispiel eine Mannschaft für die Bahamas es nicht geschafft hat, sich für, für die WM zu qualifizieren, aber, aber Puerto ja. Rico hat es geschafft. Ganz das finde ich sowieso
0: ganz spannend, wer jetzt da alles assembled wird, teilweise auch für die Bahamas, nee, nämlich mit DeAndre Ayton, mit Eric Gordon. Eric Gordon aus allen Leuten und dann auch Buddy Hield. Ja, ah, insgesamt ganz spannende Konstellation, darüber können wir auch kurz quatschen, dass es halt äh, hier bei der Weltmeisterschaft die ersten sieben Teams schaffen, äh, direkt sich zu qualifizieren für Olympia nächstes Jahr. Und insgesamt gibt es ja nur zwölf Teams, die teilnehmen bei Olympia. Das heißt, der Rest ist natürlich auch sehr umkämpft. Und falls jetzt Frankreich zum Beispiel, auf die wir später auch noch kurz kommen, ist auch noch unter die ersten acht, also ins Viertelfinale packt, dann äh, genau, dann werden die sozusagen auch set. Aber ja, dann sind halt nur noch vier Spots übrig und da äh, sind sich natürlich einige Nationen jetzt am Betteln ja. und sind irgendwie gefühlt am auf, Aufrüsten. Ähm, es geht ja, gerade gab es die Qualifikation fürs Quali-Turnier, was dann auch noch stattfindet. Und dann wird sich herausstellen, wer dann so dabei ist, letztendlich alles. Genau.
1: Ja, das ist immer spannend, weil wie gesagt, das ist schon die Königsdisziplin, die Olympiade in, äh, im Basketball, muss man einfach sagen, auf internationalem Level. Ganz ähm, genau. Was sagt man dann, Gruppe B? Ich sage das Südsudan überrascht und geht zusammen mit Serbien durch.
0: Hey. Ähm, dann gib mir, ich würde mal sagen, Puerto Rico als zweites Team neben Serbien. Komm, Alles klar. Why not? Gruppe ja. C, äh, über den Favoriten müssen
1: wir nicht reden. Das ist eine Gruppe mit den USA, mit Neuseeland, mit Jordanien und mit Griechenland. Eine Gruppe, die mit Spielern wie Janis und Steven Adams vielleicht eine spannendere Nummer geworden wäre. Hm. Allerdings äh, muss man auch sagen, was man jetzt von Griechenland in der Vorbereitung gesehen hat, ohne Janis ist schon arm gewesen und ein bisschen arg wenig, muss man einfach sagen, da hängt und es ist ja nicht nur Janis, der fehlt, es sind einige Griechen, die nicht dabei sind, ich glaube auch Nikkalethis, der Point Guard und einige, die da fehlen, die sonst dabei sind, aus diesem Grund muss ich, ich, ich halte es jetzt einfach kurz, weil über USA reden wir vielleicht gleich noch kurz, ein bisschen mehr im Detail, für mich gehen USA und Neuseeland da klar durch.
0: Ja, genau. Also ich sage Griechenland, ja, haben jetzt bisher auch nicht wirklich gut ausgesehen, was ich so gesehen habe. Ich glaube, ein World Cup ist noch dabei, ähm, zum Beispiel. Ansonsten, ja, hast du zum Beispiel noch an Papa Nikolaou, genau Papa <lacht> Janis, ähm, Papa Petru, also ein paar Euroleague-Spieler, sage ich jetzt mal, das ist jetzt schon nicht sonderlich schlecht, aber ja, die Star-Power fehlt dann wahrscheinlich schon ein Stück weit. Und ähm, ja, über die USA brauchen wir, was sozusagen den Gruppensieg angeht, natürlich nicht sprechen. Am ehesten hat ja tatsächlich die deutsche Mannschaft ihnen yeah. Scare eingejagt, yeah. jetzt in der Vorbereitung, äh, abgesehen von dem Scrimmage äh, gegen die <lacht> zweite <lacht> Mannschaft dann in den USA, wo es ein bisschen hin und her ging. Aber genau, da hätte halt gut und gerne auch ein Sieg drin sein können für die Deutschen. Aber ansonsten sieht es schon echt gut aus, was sie da machen. Also Steve Kerr und Hammer. sein äh, Hall-of-Fame-Coaching-Staff. Das ist ein krasses Coaching-Staff, Alter, ja. Genau. Bitte bitte einmal ähm, mit die besten Coaches, die die NBA und, äh, ja, sagen wir mal, die NBA auf jeden Fall äh, zu bieten hat, bitte einmal. Ja, was die da so auch an Intensität reinkriegen, auch im defensiven Ende. Finde ich jetzt nicht unbedingt selbstverständlich. Ja. Und dann, ja, ja, müssen wir über... Ähm, einen guten Anthony Edwards glaube ich kurz sprechen, weil der wirklich das Ding an sich gerissen hat jetzt in den letzten Spielen und natürlich gerade in der zweiten Halbzeit gegen Deutschland, wo er gerade in der Crunch Time komplett den Takeover gestartet hat. Ja, ja, der ist der beste Spieler im Kader. Der ist,
1: ich habe es immer gesagt, für mich ist das einer der absoluten Superstars in der Zukunft. Wurde zwar eine Zeit lang dafür ausgelacht, mittlerweile lacht keiner mehr. Äh, ich betone es <lacht> immer wieder. War nicht von mir. Nee, nicht von dir. Ich betone es immer wieder. Ich war immer Team Edwards und nicht Mellow oder sonst was. Jedenfalls so langsam Stück für Stück zeigt er halt einfach, dass er in diese Superstar, in diese all nba riege reinkommen wird und da gibt es auch keinen Weg, der daran vorbeigeht. Ich habe es ja schon gesagt, totalweise was er da in Moves auch gegen Deutschland gebracht hat, mit der 10 auf dem Trikot, hat dann schon ein bisschen an eine andere 10 erinnert, die da auch lange Zeit, apropos heute Happy Birthday, ne? Happy Heavenly Kobe, Kobe Bean. Ähm, mhm. da gerade so dieser an der Baseline, dieser Turnaround-Jumper und so, das sah schon sehr geil aus, muss man sagen. Also, der Junge macht einfach Spaß, der ist so brutal athletisch, der kann eigentlich alles und äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich den spielen sehe, welchen auch einen lustigen Typ findet. Die Interviews sind lustig, ja. der Typ macht Spaß, er ist offen, er ist sich nicht zu schade, auch irgendeinen Gag zu machen oder auch selber im Mittelpunkt als Witz zu stehen. Der Typ ist cool, ich feiere den. Also, ist für mich einer meiner absoluten Lieblingsspieler.
0: Ja, ist schon eine coole Nummer, was er da so gerade in den Interviews auch immer, immer wieder liefert. Und ja, ansonsten hat er halt auch irgendwie diesen Swagger, ähm den man gerade wahrscheinlich dann auch in der Crunch-Time braucht und dann halt auch das so ein bisschen an sich heranzuziehen, weil es ist ja jetzt nicht das Selbstverständliche äh, aller Zeiten mit so einem Team, beispielsweise jetzt auch noch mit Leuten wie Brandon Ingram, der wahrscheinlich so einfach, was jetzt das Alter alleine angeht, ja. vielleicht von Anfang an ein bisschen höheres Standing hat. Wir erinnern uns zum Beispiel, also ein Anthony Edwards war am Anfang auch nicht unbedingt in der starting Lineup up von Steve Kerr. Erst hat nach der Scrimmage-Niederlage. Genau. Genau, hat sich dann erst da äh, reingearbeitet, sozusagen. Und jetzt ist er natürlich nicht mehr wegzudenken. Ja. Du hast auch noch andere Leute. Also es ist, Ach ja, Jalen so Brunson bisschen.
1: ist auch so ein Kopf der Mannschaft, muss man auch sagen. Ne? Genau. Der ist Und auch Jay brutal, beat, was der spielt. Und defensiv ja. hast du halt mit, mit Triple J den Anchor, äh, den Anker hinten drin. Und der hat auch wirklich geil gespielt, auch gegen Deutschland. Ja, genau. Wenn du so den Box so anguckst, ich glaube, plus, plus, minus war
0: äh, JJJ mit Abstand der beste Spieler. Genau. Er muss halt immer aufpassen, dass er nicht zu viele Fouls kriegt, Weil sonst wird es auf den großen Positionen vielleicht ein bisschen dünner. Mhm. Sie haben es ja bisher auch mit Paolo Bancaro dann auf Backup 5 sozusagen viel ja. versucht. Walker Kessler wäre auch noch eine Option. Ich mag ich auch sehr halt sozusagen gerne. Klassischer, äh, absinkender und äh, Rim-beschützender ja. Verteidiger. Könnte man auch noch mal reinschmeißen. Ja, ansonsten war das macht besonders haben sie auch, auch noch Spaß. Ich mein, für genau, Tyrese Halliburton zum Beispiel hat ja ah, auch gegen ja, Deutschland auch dann in gut, der zweiten ja. Halbzeit gut rasiert. Ja, und Austin also also, Reefs auch. auch ne? richtig Spaß. Genau, Austin Reeves auch, ja, äh, immer unterschätzt. Man hätte jetzt von den Namen her vielleicht auch nicht unbedingt gedacht, dass er jetzt eine Riesenrolle spielen würde, aber teilweise am Ende auf dem Platz gestanden. Klar, es sind noch die Vorbereitungsspiele und da wird wahrscheinlich Steve Kerr auch danach gehen, wer gerade gut spielt. Ja. Aber jetzt in Reeves zum Beispiel, hat, glaube ich, gefühlt immer überzeugt, wenn er gespielt Absolut. hat.
1: Absolut, wie bei den Lakers auch. Immer unscheinbar und dann denkt man, ja, irgendwann ist es ein Flug, ist es ein Flug. Nee, es ist es nicht. Um, yes. Ja, also ich finde, die, die Truppe ist enorm homogen. Ich, ich finde, man merkt auch, dass sie zusammenwachsen, Spiel nach Spiel. Ich finde, ähm, man, man sieht, dass, dass es eine coole Truppe sein kann. Und ich glaube, dass äh, das nehme ich jetzt vorweg, dass keine Mannschaft äh,
0: dieses Team schlagen wird. Ja, da tue ich mich tatsächlich auch schwer. Hätte es jetzt zum Beispiel Serbien mit Nikola Jokic gegeben, vielleicht noch nur mit einem Micic oder sowas? dann ähm, hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr Glauben dran oder ein bisschen mehr Vertrauen drin. Aber so, ja, braucht es dann schon einiges an Fantasie. Beziehungsweise wir kommen ja noch zu ein, zwei anderen Teams, auch in den späteren Gruppen, die vielleicht da gefährlich werden können. Gerade im Turnierverlauf, wenn sie sich erst mal ein bisschen eingespielt haben, ohne jetzt zu sehr spoilern zu wollen. Aber das war schon ziemlich gut aus, was sie gemacht haben. Ja. Klar, teilweise können sie halt auch mal eine Cold Stretch haben weil der jetzt zum Beispiel auch, was das Shooting von draußen angeht, halt jetzt nicht lauter Elite-Leute unterwegs äh, haben. Klar, so ein Cam Johnson ist halt richtig gut äh, von draußen. Ansonsten haben sie jetzt halt keine absoluten Scharfschützen dabei. Aber ja, die Tiefe auch, was natürlich das NBA-Niveau angeht, und insgesamt, dass es halt gefühlt so ein Up-and-Coming-Team ist. Ne? Mhm. so ja. Die Most-Up-and-Coming-Spieler der letzten Saison, bitte einmal zusammenkommen. Und dann schicken ja. wir sie zur äh, WM, mehr oder weniger. findet man halt auch natürlich ganz charmant. Hammer. Genau. Ich würde sagen, Gruppe D, die können wir relativ
1: schnell abtun. Weil Ä Ägypten, ja. Litauen, Mexiko, Montenegro, wenn da nicht Montenegro und Litauen weitergehen, dann weiß ich auch nicht, was, was los ist. Sind wir ehrlich. Also gerade Montenegro finde ich, Vielleicht so ein bisschen ein Dark Horse, die relativ weit kommen können. Die haben ja auch immer eigentlich ganz gut gefallen. Haben auch einen Kopf mit Nikola Vucevic, äh, der mehr als nur NBA erprobt ist, auch Multiple-Time-All-Star. Haben an sich auch eine ganz geile Mannschaft, auch sehr er erprobt, gerade was so Euroleague betrifft, mit Simonovic, mit Ilic, mit Radovic. Das sind schon schon auch echt gute Spieler, die äh, auch wirklich gut zusammenspielen können. Dann Also Montenegro für mich wirklich eine Mannschaft, die man auf der Rechnung
0: haben kann. Ja, würde ich absolut mitgehen. Litauen, ja genau, hast du ja auch erwähnt, ja. Äh, dass du erwartest, dass sie weiterkommen mit äh, Jonas Valanciunas, der auf jeden Fall noch dabei ist. Ähm, Kusminskas auch Bonus, dabei. Beispiel. Ja, und die waren ja wirklich äh, stimmungsvoll am Start, <lacht> besonders in Köln. Ähm, deswegen, ja, man erwartet ja. auf jeden Fall auch ein bisschen was von denen und dann ist halt die Frage, können wir eigentlich jetzt schon so ein bisschen zusammennehmen. Group C und Group D, mhm. Ähm, wem wir da sozusagen weiterkommen sehen. Also die US und dann haben wir einen Pool aus Griechenland, aus Litauen und Montenegro. Also ich sage
1: USA und Litauen, für mich stand jetzt sind die zwei, die da weitergehen. Okay. Auch wenn ich gerade noch Montenegro als Star Course genannt habe, sehe ich Litauen da noch ein Ticken stärker.
0: Ja, würde ich dann jetzt ja auch mitgehen. Ja, das ist halt die Sache. Ähm, wahrscheinlich in der Spitze gibt es natürlich schon einige echt, Gute Teams hier bei der WM, aber ansonsten, ja, ohne dass ich jetzt äh, sagen könnte, ich hätte jetzt hier die äh, Ägyptens und die ja, äh, Jordans und sowas ähm, der Welt groß verfolgt in letzter Zeit, könnte man schon sagen, dass es halt, weil es halt 32 Teams sind, teilweise schon ein bisschen abfällt und gerade in der Vorrunde könnte ich mir dann schon ein paar Blowouts auch vorstellen. Die gibt es immer bei solchen Turnieren, muss man leider auch sagen. Da war halt die Eurobasket schon ziemlich dicht ja. und hatte echt viele gute Teams und auch gute Spiele.
1: Ja gut, da ist halt sagen. die, die, die Talentdichte halt einfach höher auf dem alten genau. Kontinent. Das ist ja bei einer Fußball-EM auch anders im Verhältnis zu einer Fußball-WM. Das yes. hört sich halt immer blöd an. Natürlich ist, ist es richtig, dass die ganze Welt sich qualifizieren darf, aber wenn du überlegst, was für Teams teilweise aus Europa nicht dabei sind und dann Teams, die dabei sind, ich möchte jetzt keine Namen nennen, um, dann ist es halt so. Aber wir haben ja, ich meine, Europa hat ja schon die meisten Teams, von daher wäre es ja Quatsch, noch mehr zu haben. Also schon richtig alles.
0: Yes, um, ich auch.
1: Gruppe G und H fehlen noch, da sind auch ein paar Heavyweights am Start, ihr habt es ja schon mitgekriegt, ein paar fehlen noch, die wir noch nicht nennen konnten. In Gruppe G ist äh, der Iran, ist Brasilien ist Spanien und die Elfenbeinküste. Mhm. Auf den ersten Blick
0: kristallisieren sich da eigentlich auch zwei Favoriten raus, oder? Ja, natürlich Elfmann, Küste und Iran, oder? Ja, was? richtig, na ja, klar. Was? Brasilien und Spanien natürlich. <lacht> also bei Spanien ist es tatsächlich so, ein bisschen ausgedünnt letztendlich, was sozusagen die NBA-Power zum Beispiel Aber angeht. Aber Titel und Ricky Rubio. Der. Das stimmt. Und Ricky Rubio, der MVP des letzten Turniers, ist erstmal raus. Ähm, Schaut an ihn auf jeden ja. Fall, dass er gesagt hat, wegen seiner mentalen Gesundheit möchte er jetzt erstmal einen Schritt zurück machen, was die Basketballkarriere angeht. Absolut Respekt dafür. Und äh, hoffentlich sehen wir ihn wieder. Ich hatte ja schon mal in einem vorigen Part erwähnt, dass ich äh, eine gewisse Bindung zu ihm habe, mit dem Trikot. Das heißt, ähm, genau, rooted auf jeden Fall für ihn. Ja, aber auch ansonsten. Also gefühlt kannst du, wen auch immer du magst, äh, bei Spanien aufstellen. Und äh, Scariolo kriegt trotzdem min ja, es ist mindestens so. ins Finale zu kommen. Gefühlt. Und es
1: liegt dann auch daran, dass der Kern gefühlt 450 Jahre schon zusammenspielt. Wenn du einfach mal so auf den auf den Kader guckst, ich nenne jetzt nicht alle, aber so Sergio Juli. Rudi ja. Fernandes, Alex Abrines, Victor Claver, dann die beiden uh, Hernan Gomez, Santi Aladama, ein bisschen neuer, aber Usman Garuba, das sind einfach so. 80% spielen, müssten eigentlich 50 sein, wie alt ist Sergio Jui, <lacht> weißt du, oder ja. oder Rudi Fernandes, dass der überhaupt noch spielt, manchmal, das macht
0: es aber halt echt charmant, ne? ist geil, geil, ist geil, manchmal der, erschrickt das man das aber, Turnier hintereinander gefühlt dabei sind,
1: ist, manchmal vergisst man, dass es die Spiele überhaupt gab, ich hab, bin auch erschrocken bei diesem Qualifikations, zum Qualifikationsturnier bei dem Argentinien, dass Carlos Delfino noch spielt, Alter, was zur <lacht> Hölle, das ist, so, das ist echt krass. Dank noch stimmt. mit 41 in Reverse-Dank, Alter. Aber trotzdem. Echt? er hat, der rausgehauen? hat der rausgehauen. Das war richtig lustig. Nee, aber, aber <lacht> deshalb muss man Spanien halt auch einfach immer auf der Rechnung haben. Weil das Konstrukt genau. stimmt. Weil kein Spieler größer ist als das System. Und das ist immer wichtig. Und weil sie einfach, der Erfolg gibt ihnen halt einfach recht. Es ist so. Genau. Letztes letzte euro letzte Weltmeisterschaft. Du hast einfach Spanien immer am Start. Und die liefern,
0: wenn es halt zu liefern gibt. Punkt. Genau. Ich würde höchstens sagen, halt ein Lorenzo Brown. Nicht am Start, der auf jeden Fall eine Riesenrolle gespielt hat, er, ja. Hat bei der Eurobasket letztes Jahr. Dann im Zweifelsfall dann auch so ein bisschen der ja, Shot Creator war, ja. Ja, den man mal den Ball gegeben hat. Klan ein Oli und Gomes zum Beispiel, der vielleicht der größte ja, aber MVP Teams ne? ist. Genau, der wurde dann letztendlich der MVP. Aber ich glaube, ein Brown war jetzt nicht unbedingt weniger wichtig. Aber ansonsten sagst du es schon. Also wie gesagt, es ist halt einfach ein homogenes Team, was äh, ja, eingespiel einerseits eingespielt ist mit den Oldies, aber auch ein paar neue dabei hat, wie jetzt ein Aldama zum Beispiel und ein Garouba. Vielleicht, <lacht> vielleicht
1: sehen wir dann wieder im Finale
0: Anthony Edwards
1: <lacht> gegen Bo Cruz. Oh ja, wieder.
0: stimmt, wir hatten es ja einmal in einem Vorbereitungsspiel Richtig. auch. Ne? Die Szenen waren auf jeden Fall wieder Gold. <lacht> aber ja, gar nicht mal wieder so unwahrscheinlich. Ansonsten in der Gruppe, ja, Brasilien mit Haul Netto mhm. zum Beispiel der ja schon auch eine Weile in der NBA unterwegs ist. Ähm, ja, mit denen ist auch ein Stück weit zu rechnen. Aber spätestens im Viertelfinale sehe ich sie jetzt nicht mehr. Ja. weil es ja auch noch ein paar Teams gibt im, in der Gruppe H. Ne?
1: Mit, mit Christian Felicio und Bruno Capcolo noch einige NBA-Talent. Also mit NBA-Erfahrung sind schon wirklich Huertas auch. ne,
0: ähm, mhm. Ist schon eine gute Mannschaft. Und in der Gruppe sollte es auch einfach reichen. Weiter dann wahrscheinlich nicht. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Marcelino Huertas ist immer noch dabei. Ähm, der sich teilweise in der NBA auch versucht hat.
1: Ja, und warum es auch nicht weitergehen wird, als die nächste Runde, sieht man, wenn man die Gruppe H noch hinzufügt. Das yes. ist wahrscheinlich die zweite, in Anführungszeichen, relativ Todesgruppe. Naja, ja. ebenfalls sind zwei Heavyweights drin und zwei Top-Favoriten wahrscheinlich, oder erweiterte Top-Favoriten mit Kanada, mit Frankreich, äh, dann dazu noch Lettland und Litauen. Äh, Entschuldigung, Lettland und der Libanon. Mit Litauen mhm. wäre es noch härter, aber ich glaube äh, bei allem Respekt an die beiden Els, die werden selbige kassieren. <lacht> <Hey>.
0: <lacht> ja, <Good one. lacht> Aber ja, bei Lettland haben wir zumindest noch einen Davis Bertans, äh, mittlerweile OKC Thunder, der die Dinger fliegen lassen wird, auch aus 8, 9 Metern vielleicht. Aber ansonsten, ja, geht es natürlich um Kanada und Frankreich, die auf jeden Fall auch mindestens im erweiterten äh, Medaillenkreis sind, wenn nicht sogar mit Favoriten drauf. Also wahrscheinlich so von den Odds. Also von der Wahrscheinlichkeit würde ich tatsächlich denken, dass sie da weit vorne sind, ähm, was jetzt Medaillenchancen angeht. Und klar, wir haben jetzt zum Beispiel keinen Victor Juan bei Frankreich. Ja. Wir haben aber dafür noch Rudy Gobert. Wir haben noch äh, Nick Batum, der gesagt hat, dass er noch bis nächstes Jahr spielt und dann aufhört. Ja, das glaub, ist sowohl ne was Vereinsball angeht. Als auch hat er gesagt, Zulab. genau.
1: Ich meine, eine ne Olympiade im eigenen, in der eigenen im Wohnzimmer ist ja schon was Besonderes. Da kann genau. man auch mal dann aufhören. Das ist dann schon... Potentiell ja, ich meine, Nando de Colo, äh, der Mann, dessen Namen nicht gegoogelt werden sollte.
0: Also die ja. haben schon auch,
1: hier, ja schon auch eine gute Truppe zusammen, auch ohne jetzt äh, Wembi
0: oder, Fragezeichen, Embiid. Genau, nee, das ist schon eine gute Truppe. Lesor, Musterverfall, also gerade auf den großen Positionen und dann ja, auch ein Elio Kobo oder sowas, also äh, hat man ja letztes Jahr auch schon gesehen. Da haben sie auch tatsächlich keinen schönen Ball gespielt, muss mhm. ich sagen. Bei der eurobase haben mich echt gar nicht überzeugt. Ähm, ja, defensiv halt mit Rudi Gobert, also da geht, ist nicht wirklich was drin in Richtung Ring, weil die Fieberregeln ihm da auch noch Absolut. mehr helfen, weil er da Auf länger Zylinder in und alles. parken kann Genau und den er wegtippen kann. Ja, das ist wahrscheinlich auch irgendwie eine Umstellung, äh, auch eine gedankliche, die man erstmal äh, vollziehen muss als Spieler, dass man da dann rantippen kann, aber ist natürlich gerade für den Rudi echt eine gute Waffe. Ja, und ansonsten, ja, sie haben halt wie gesagt nicht heute überzeugt, genau, das war mein Gedanke aber sind trotzdem eben ins Finale gekommen und ja, ist jetzt nicht unvorstellbar, dass es ähnlich aussieht.
1: Aber ähnlich wie wenn jetzt, also diesmal sehe ich es nicht, weil, wie gesagt, Kanada haben wir gleich noch, Spanien, die beiden müsstest du ja einen davon schlagen, um überhaupt erstmal ins Viertelfinale zu kommen, weil du ja dann mit denen in dem nächsten Pool bist sozusagen. Ähm, und das kann ich mir nicht vorstellen, weil für mich auch Frankreich-Kanada klar unterlegen ist auf dem Papier. Ähnlich wie bei Spanien zählt das aber bei Frankreich oft auch nicht, wie du es gerade schon angesprochen hast, auch letztes Jahr hm. irgendwie. Und am Ende ist doch immer das Finale Frankreich gegen Spanien, hat man ja auch letztes Jahr dann gesagt. Ne? Um, genau. ne? Aber die Kanadier sind schon nach den Amerikanern das mit Abstand bestbesetzte Team. Sie haben den einzigen All-NBA-First-Teamer am Start, der in der, nee, Luca ist auch dabei, Entschuldigung, zwei, ey, immerhin zwei sind dabei, ne? Ja. Um, ja, sie haben halt also mit mit RJ Barrett, wir haben es gesehen, der hat in diesem zweiten Spiel gegen Deutschland komplett äh, durchgedreht, ich glaube 13 von 14, davon 8 oder so von außen. Äh, ja. sehr RJ Barrett, untypisch auf jeden Fall. Sie haben... Äh
0: Beziehungsweise teilweise würde ich noch hinterfragen, was die deutsche Defense da so ein bisschen gemacht ja. hat, weil klar, macht es natürlich schwieriger, wenn er erstmal auch von draußen ein paar Dinger trifft, dann musst du näher ran, aber ansonsten waren es echt auch einige Drives über die linke Seite ja. und das sollte bekannt sein im Scouting Report, dass das, der Mann das, äh, primär über links goht und dann ein bisschen Volleyball raushaut und so weiter. Also das habe ich nicht ganz verstanden, aber okay, dann war er halt im äh, unwiderstehlichen Superstar-Modus kurz unterwegs. Das weiß man nicht nur in New York eigentlich, da hast du recht. Ja, aber mit, mit, äh, mit mit äh, Nikhil
1: Alexander-Walker, mit Shea Gilchitz Alexander, Dylan Brooks, äh, Lou Dort, Kelly Olynyk, Dwight Powell. Also alles mehr als nur erfahrene er nba personell Und genau. äh, das, das, die große Frage ist, kriegen sie es als Team auf, auf, auf das Parkett? Das erste Spiel gegen Deutschland hatten sie ja noch verloren, das zweite dann gewonnen. Also man hat wahrscheinlich ja. auch in ihrer Vorbereitung einen Process gesehen. Also so ein, die, sie sind auch als Team gewachsen. Sie haben halt diesen diesen Star, den du brauchst, den SGA, wenn er sich's nimmt, mhm. das war manchmal noch ein bisschen passiv, finde ich, für seine Verhältnisse, aber ja. ähm, ich habe keinerlei äh, Sorgen, dass, äh, dass es dann eben nicht so funktioniert bei der WM, bei den Kanadiern und sind für mich nach den Amis mit Abstand das zweitbeste Team, muss ich einfach sagen. Ich meine, ich bin auch ein bisschen biased, man darf immer nicht den mhm. Faktor rausnehmen, So gerade so Mannschaften, die halt äh, fast nur aus Euroleague-Spielern bestehen, die haben halt den Vorteil, dieses Spiel immer zu spielen.
0: Mhm.
1: Anders als die NBA-Spieler, für die es dann schon noch eine Umstellung ist. Es ist.
0: Etwa Spanien oder so.
1: Genau. Deshalb sind sie auch immer so gut. Aber ich glaube einfach, dass das Talent bei Kanada und bei den USA zu gut ist, als dass das ein zu großes Problem darstellen sollte, je länger das Turnier fortschreitet.
0: Ja, ich würde auch sagen, eben das erste Spiel war jetzt noch kein Riesenindikator, wie Kanada dann letztendlich spielen wird, beziehungsweise wie gut sie auch sein werden. Bei Shay, ja, ich hätte mir tatsächlich ihn gerne auch in Kombination mit Jamal Murray eben gewünscht, weil das, glaube ich, ein cooles Backcourt-Duo gewesen wäre ja. und sein könnte. Vielleicht auch jetzt potenziell bei Olympia dann spätestens. Jamal Murray ist le ja leider nicht dabei, aber Shay ist ja schon eher jemand, der in der Midrange unterwegs ist. Und da Fouls zieht oder so oder in der kurzen Midrange dann seine äh, unkonventionellen Jumper nimmt und so weiter. Und ich meine, Jamal Murray, auch Offball hat er ja bewiesen, neben Nikola Jokic, dass er gut funktionieren kann. Oder ein Two-Man-Game. Klar, gerade so ein Guard-Guard-Two-Man-Game finde ich schon ganz feierlich anzusehen. Absolut. Ähm, einmal das oder halt, ja, ein bisschen Isolation, äh, passt ihn rüber auf die andere Seite und dann kann der andere vielleicht einen äh, Close-Out oder so attackieren. Und sowas hätte ich mir gerne äh, gewünscht. Ansonsten hast du halt eher defensiv st stärkere Flüge wie jetzt Dylan Brooks oder Lou Dort Lou Dort zum Beispiel auch gegen Deutschland ist eine Spiel echt überzeugt, muss ich sagen. Und R.J. Barrett, ja, ich glaube, der bleibt so ein bisschen so eine Wundertüte. Mal richtig gut, ja, das mal vielleicht nicht ganz so gut. Wie Olinik auch, der Deutschland glaube ich auch 6-3er eingeschenkt hat. Kann er halt, ne? Also bei Olympic, was sozusagen das von draußen angeht, bin ich noch weniger überrascht, wenn er wirklich extrem gut trifft. Weil er da sozusagen so ein track Record hat. Und ja, sonst auch so ein Flüge wie Alexander Walker. Cousin von Gilgis Alexander, boah, das ist auf jeden Fall eine Familienzusammenkunft an, an Namen, würde ich sagen. Ähm, das ist nicht ganz so leicht. Aber ja, ist natürlich auch ein, gerade auf dem Internet sein Paket, echt ein guter, auch Verteidiger ähm, auf dem Flügel. Deswegen ja, sie sind schon extrem gut besetzt. Teilweise hat es bisher jetzt noch nicht so gut ausgesehen, was aber halt für mich jetzt auch nicht heißt, dass sie jetzt eben nicht auch durchstarten können ja. während des Turniers, wenn sie sich halt dann ein bisschen eingespielt haben, weil können sie sich bisher noch nicht so sehr haben.
1: So sehe ich es auch. Yes. Ähm, sagst du auch, dass dann Frankreich die odd one out ist?
0: Ja, so wenn ich es mir jetzt so anschaue, dann würde ich schon sagen, es wird dann entweder Spanien oder Frankreich treffen und im zweiten, obwohl halt Frankreich wirklich noch besser besetzt ist, würde man meinen, Zumindest was das Individuelle angeht, würde ich dann auch mit Spanien gehen.
1: Ja, und äh, dann insgesamt, also ich sag's dir ganz einfach: für mich ist natürlich die USA, habe ich ja schon gesagt, Top-Favorit auf Gold. Ich glaube auch, die holen das. Ähm, Deutschland. Hoffe ich, dass sie quasi diese Top-7 schaffen, dass sie sich für, die, für das Olympische Turnier qualifizieren. Es kommt natürlich dann noch darauf an, wie auf wen du triffst im Viertelfinale. Aber ich sage, im Halbfinale, wenn es gut läuft, ist eine Medaille drin für die deutsche Nationalmannschaft.
0: Genau, ja, würde ich absolut mitgehen. Ähm, ich bin auch hin- und her gerissen, ob es jetzt für die Top-4 reicht letztendlich oder eben das Viertelfinale. Auch wenn das jetzt noch keineswegs sicher ist. Wir haben es ja angesprochen ja, mit der Australien-Konstellation zum Beispiel und Slowenien dann. Äh, voraussichtlich, aber nee, sie haben halt in der Vorbereitung schon überzeugt, sie sind ziemlich eingespielt, würde ich sagen, von der Eurobasket, weil das Team recht intakt ist. Deswegen, ja, würde ich auch sie im Viertelfinale letztendlich wahrscheinlich ausscheiden sehen. Beziehungsweise das wäre so mein most likely outcome für mich. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass sie es auch ins Halbfinale schaffen, aber das wäre so wahrscheinlich mein Tipp und dann irgendwas so in der, vielleicht im 5-6 Bracket, mhm. würde ich sie dann letztendlich erwarten. Ja, das
1: wäre auch in Ordnung finde ich. Genau. Ich glaube, da wäre auch jeder ist die, Stand
0: für die Genau, in die Olympia-Quali. Klar, wahrscheinlich schielt man gerade auch mit dem Kader, der jetzt auch so gut zusammengespielt hat bisher, in Richtung Medaillen und in Richtung Halbfinale. Aber ich glaube, eine riesen Enttäuschung wäre es jetzt auch nicht, wenn man im Viertelfinale raus wäre.
1: Ja, genau, da gehe ich mit. Bleibt yes. abzuwarten. Wir werden es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter verfolgen. Schätze ich mal, dass wir nächste Ach, Woche wir. schon ein bisschen schlauer sind. Die Gruppen sind ja, glaube ich, schon vorbei nächste Woche. Schnell, geht
0: flott. Genau, es geht echt schnell voran. Vier Tage oder so, ich fünf Tage ist das Ding durch. Genau, alleine am ersten Strafvoll Tag. Strafzer um Zeitplan, drei, vier, Alter. Sechs, sieben Spiele, acht Spiele ja. direkt am ersten Tag. Ja, ich glaube, Deutschland Freitag das erste und Montag das letzte, ne? Mhm, Highlight-Spiel am ersten Tag am Freitag direkt Kanada gegen Frankreich. Ja. Nenne ich einen Banger um 15.30 Uhr. Ja, aber Muss man dann vielleicht den Second Screen anschmeißen. Weil
1: Deutschland gegen Japan auch spielt. Mmh,
0: ja. Deutschland gegen Japan ist ja
1: 14-10. Genau, das, das am Ende dann hinten raus. Wenn Deutschland gewonnen hat, dann umschalten.
0: Yes, genau. So
1: werde ich es machen. Aufpass mal. <lacht> nice. <lacht> <lacht> Nun gut, ähm, dann kann die WM also kommen. Ich würde sagen, was immer kommen kann, ist: äh, Wer bin ich und Guess the Deadline. Das ist einfach Standard. Das darf Stimmt. natürlich auch bei der WM-Ausgabe nicht fehlen, weil äh, Macht ja auch Spaß und ich bin gespannt, ob wir heute wieder äh, mühelos davonkommen.
0: Yes, we shall see. Ich glaube, Wie immer,
1: ne? Ja. Ich bin dran mit Guess the Deadline. Habe ich aufgeschrieben? Du das darfst gerne raten. So. Das ich. ich sag's so schon mal vorab, ich habe mich nicht bei Fieber bedient. Ah, okay. Also, ich habe äh, folgende Deadline. 21. Von 37, 4 uh. Rebounds, 2 Assists, 1 Deal und 55 Punkte.
0: 55 Punkte. Und ansonsten nicht so viel den Ball gepasst, habe ich jetzt so Erinnerung. Und auch ansonsten nicht mega viel Statsheet mäßig gemacht. Ja. 55 hätte ich jetzt als erstes Michael Jordan gedacht, mit dem Double-Nickel. Ist er das?
1: Das ist natürlich der Double Nickel. Ich habe gedacht, hey. ich mach's dir heute ein bisschen einfacher. Es ist das Double Nickel Game.
0: Muss das legendärste 55-Punkte-Spiel ja. sein. Mit Nummer 45 auf dem Rücken. Stimmt. Relativ kurz nach dem Comeback. Genau. Sein, ich weiß nicht, wie viel das Spiel ist. Im auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich ein legendäres Spiel. <lacht> Aber genau, ansonsten, jetzt Rebound-technisch, das ist technisch nicht ganz so viel gemacht. Aber er hatte ja auch alle Hände voll zu tun, viel <lacht> zu und viele Würfe zu nehmen. Was waren es? 37? Ja, 21
1: war? von 37. Immer noch. Immerhin 4-3er. Ach, tatsächlich. Die habe ich nicht erwähnt, weil sonst wärst du vielleicht nicht auf MJ gekommen. <lacht> Stimmt. <lacht> es muss, was, 95? Äh, es war, und zwar, ich kann ja das genaue Datum sagen, wenn ich es nicht gerade geschlossen hatte. Ich glaube, 28. März. Ah, okay, ja. Ja, 28. Das war März, die Saison, 95.
0: Wo sie rausgeflogen sind gegen die Orlando Magic. Richtig. Die Vergessene. Genau, man spricht nie
1: drüber. Man sagt, äh, genau. die Rockets sind zweimal Champion geworden ohne Jordan. Aber Jordan hat doch gespielt.
0: Ja, ja, man kann es halt verschiedenermaßen auslegen. Machen wir auch äh, jetzt nicht heute. <lacht> Machen wir <mal> ein anderes <lacht> Mal Machen auf. Finde ich gut. Aber was wir auf jeden Fall aufmachen ist, wer bin ich? Du bist wieder dran. Ja. Zu raten, ich habe ihn mitgebracht. Und zwar habe ich einen Spieler, der 14 Jahre gespielt hat in beiden Jahrtausenden. Okay. Genau. Zweiter Fact, ich bin ein Western Conference Point Guard.
1: Western Conference Point Guard, okay. Einen habe ich schon im yes. Kopf, aber ich höre mir noch einen, einen äh, weiteren
0: Stat an. Okay, machen wir es so. Ähm, dritter Fact. Zeitweise bin ich knapp mit meinem Team in den Western Conference Finals gescheitert.
1: Ja, dann äh, ist auch den, den ich schon nach der zweiten Sache sagen wollte. Ich nenne
0: es <lacht> jetzt einfach mal. Ähm, ich sage Mike Baby. That's him. Yes. Richtig. Yes. Mike, ich hätte noch am Start gehabt, äh, vierter beste Saison, war m, 21 Punkte im Schnitt und ist jetzt retired und dafür ziemlich breit. massiv geworden, <lacht> breit geworden, erst letztens auch nochmal ein Video gedacht. Wie, wie krass der das geworden sieht lustig ist, weil, aus, auch rein körperlich, Also
1: so wie wenn er sich so Botox spritzt und so ein bisschen die Lippen, ganz komisch irgendwie, also I ja. don't
0: judge, aber trotzdem irgendwie ein bisschen weird. Tatsächlich ein bisschen weird, ja. Was Accolades angeht, habe ich jetzt tatsächlich vielleicht auch irgendwie außermäßig was vermutet. War aber dann letztendlich nicht so. Aber war trotzdem ein guter, guter Starting-Point-Guard zeitweise. Absolut. Bibi war grundsolide. Yes. Muss man sagen. Und hätte halt ein Finals-Birth haben sollen wahrscheinlich. Hätte, Die wurden gerobbt, wissen wir alle.
1: Können wir auch mal genauer aufleuchten, aber es ist einfach so gewesen. Guckt euch, ja.
0: guckt euch die entscheidenden Szenen an. Sie wurden einfach gerobbt. Genau, damals mit den Sacramento Kings, Kings. mit C-Web zum Beispiel zusammen, mit d Team Das war
1: eine geile Peja. Mannschaft. Bobby Jackson von der Bank, äh, Doug Christie, der auch heute noch äh, präsent ist im Coaching-Staff und im Front-Office primär. Das war eine coole Truppe, also die hat auch echt Spaß gemacht damals. Ich glaube, Brad Miller war damals noch Backup schon von, von Vlade. Ja. Also das war eine coole Truppe, die hätten es auch verdient gehabt, einmal weiter zu, also weiterzukommen, ins Finale zu kommen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich glaube, hätten sich alle außerhalb von Los Angeles, na, wobei es gibt schon viele Lakers-Fans, aber viele hätten sich es gewünscht, dass die Kings das Ding machen. Aber es nicht dazu gekommen. So ist es. Leider. Good. Ja, PA habe ich tatsächlich heute auch noch kurz gesehen, weil ich ein bisschen die All-Tournament-Teams äh, von den WMs ah. über die Jahre durchgegangen bin. Ich habe gerade kurz gedacht, auch, in, in, in real life so. Achso, so, ja. Nee, das wäre <lacht> Das ist tatsächlich nicht. Nö, genau. Aber okay, dann hatten wir bei Gästes Deadline und bei äh, Wer bin ich jetzt keinen Fieberbezug, aber wir haben ja genug Fieber in nächster Zeit. Naja, für oh, MJ ist
1: es auch Fieberbezug. True. Dream das Team! <lacht> That's right. Das ist das beste ja. Team, das auch in Fieber je gespielt hat. Also von daher
0: äh, genug Fieberbezug da gewesen. Stimmt. Was war, kam noch mal vor ein paar Jahren raus? Redeem Team, die Doku dazu. Ja. Ne? War jetzt auch kein schwaches Team. Hammer, Mit, LeBron, Ultra. mit äh, Kobe und so weiter. Also, das, das war, war ein ultra nice Team,
1: muss man einfach sagen. Ja. Auf dem Papier vielleicht nicht unbedingt schlechter als äh, Team USA 92. Vor allem, wenn man überlegt, dass halt, wenn man jetzt, na klar, das, was die ganze Geschichte drumherum, das erste Profi-Team, das dann und so weiter, und es war einfach geil. Aber man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel Larry Bird mit kaputten Rücken und am Ende seiner Karriere war, dass, äh, ja. dass Magic quasi nach langmonatiger. Aids-Pause das erste Mal wieder gespielt hat. Also, das waren jetzt, die Namen sind natürlich riesig, aber es ist nicht so, dass die alle in ihrer Prime gewesen wären.
0: Nee, das vielleicht nicht unbedingt. Also, ja, ich fand es zum Beispiel in der Doku, die man sich auch gerne reingezogen hat, natürlich vom Redeem-Team, fand ich es halt ein bisschen überzeichnet, vielleicht, von wegen, ah, against all odds, ja, ja. als Underdog Sehr haben Spaß. wir das Ding dann gewonnen oder sowas. So war es halt auf <lacht> keinen Fall. Alter, mit Kobe, mit Weil,
1: LeBron, mit Wade. Genau. Wie willst du da Underdog sein, Alter? Du hast genau, so All-Time-Talent.
0: Genau, wenn dann kann man schon so ein bisschen die Narrative abnehmen von wegen, ja, in den Jahren zuvor da hatte niemand so wirklich Lust da mitzumachen, es war irgendwie nicht so attraktiv gewesen und jetzt gab es da so ein Culture Shift und so weiter. Aber ansonsten war es vielleicht auch ein bisschen sehr hochstilisiert von wegen, ja, also, alles ähm, andere, sie waren war natürlich kein Anadog, das ist also genau. das ist Phoenix aus der Asche mäßig. Das ist vielleicht nicht gewesen. Das ist, das
1: ist wirklich ein Moniker. Das darf man dieser Mannschaft nicht anheften. Das wäre einfach lächerlich. Das weißt du ja selber, wie es die Amis gern machen. Das lief nicht gut mit ihren BC-Teams, die dann die Jahre zuvor eben am Start waren und, und ja. bei Olympia halt dann gegen, ich glaube, gegen äh, Argentinien verloren hatten. Ähm, genau. Ja, aber trotz alledem. Oder hat Argentinien gewonnen und äh, das Spiel. Haben die auch die Amis geschlagen? Gegen Griechen in Griechenland also waren sie glaube ich. Verloren, genau. Yeah, genau. genau. Gegen die Griechen haben sie verloren, aber Argentinien hat dann Griechenland geschlagen. So war Genau. Ja, aber Redeem Team, also sind wir mal ehrlich.
0: Ja, du sagst es schon, ne? D. Wade, LeBron, yeah. Kobe damals sogar auch schon. Äh, ja, was heißt auch schon? Carmelo dabei, Dwight Howard in seiner Prime. Darren Williams, glaube ich, war auch am Start, ne? Genau, und CP3, ja. Ah, ja. die sich Komm da Hören wir auf. Haben. Das hat nichts mit Underdogs und zu Best tun. Ne, genau. Aber ja, ja viele davon sind halt dann Olympic-Teams, aber wir freuen uns doch trotzdem auf die WM ja. und denken, da sind auch ein paar äh, gute Momente, werden da dabei sein. Alles klar. Gutes dann Ding. Ey, bevor ich es noch vergesse, immer gerne Liebe da lassen. Auf Spotify, Richtig. auf Apple Podcasts und wo ihr so eure Podcasts hört. Gerne 5-Star-Bewertung da lassen, gerne positive Bewertung, freuen wir uns immer drüber. Ansonsten hören wir uns während des Turnierverlaufs das nächste Mal, würde ich sagen, wieder, oder? Sollte
1: hinbekommen, sollte man hinbekommen, ja.
0: Sehr gut. Also. Alles klar. Dann No. Uh, you know, the thing is, I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. Um, all through college, we wore Converse. And uh, up to that point, my favorite shoe was a Adidas shoe.
1: And I remember they were so fake, Jordan was spelled with an E. Um, different things you may see different cultures that be able to change. It's kind of how you look at fashion differently.
0: Absolutely, I look damn good by the way. Yeah, it's good. Every detail counts, you know. For, at least for me, it does. And, and if you can make a shoe as light as possible um, without compromising fit, you know stability, and things of that nature, then it gives you an advantage. It gives you a clear advantage. Being thrown in my life is, is coming in hot by Lecrae.